0: Een IEG heeft het lastig met haar Poolse dochter. Hoe hou je effectief toezicht op buitenlandse dochterondernemingen? Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daarin zit deze week Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen... bij Schiphol Group en OMVZ. En Sjoerd Voloprecht, president-commissaris bij bouwbedrijf Heijmans... en non-executive director bij Mylan. Mijn zakenpartner is AG Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Dames en heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn voor je bijdrage aan dit panel. En laten wij beginnen bij het onderzoek dat het FD heeft uh, verricht... naar de handel en wandel van Jaap Koelewijn. Hij is hoogleraar Good Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En ook uh, bekend van BNR, hier regelmatig te horen. En duidelijk is geworden dat hij in beleggingsfondsen samenwerkt met fraudeverdachten. Omdat, zegt hij, iedereen een tweede kans verdient. Louise, wat dacht jij toen je dit las?
1: Nou, het grappige was, ik uh, hoorde eerst de eerste kop. en Ik ben het eigenlijk heel erg mee eens dat iedereen een tweede kans verdient. Maar toen ik het stuk las, dacht ik, ja, dit is eigenlijk veel te vroeg. Je geeft iemand een tweede kans die nog als verdachte te boek staat. Het is geen afgeronde zaak. Um, dat vind ik een, een risico... Als je iemand een tweede kans geeft, dan ben jij verantwoordelijk... dat die persoon niet in de verleiding wordt gebracht... om hetzelfde te doen als waar hij voor veroordeeld is. En in deze constructie kan ik me niet voorstellen... dat Jaap Koelewijn in staat is om die garantie aan beleggers te geven.
0: Ja, ja, ik wil zometeen ook nog wat breder kijken naar die discussie. Maar als je het nu hebt over kan deze man weer in de fout gaan... dan zegt Jaap Koelewijn daarover... we hebben een hek rondom die verdachte gezet. Hij kan op geen enkele manier bij geld.
1: Maar als ik dat stuk geloof, is hij wel degene die ook beleggers te woord staat. En dat vind ik ingewikkeld. Um, het, de, als, als iemand op een gegeven moment een veroordeling gehad heeft... en een straf heeft uitgezeten... dat is als je, wat je in de, het reguliere uh, rechtscircuit hebt... dan verdient iemand een kans om te reïntegreren... weer in de samenleving te gaan. Er zijn ook... Uh, bijvoorbeeld in de wetenschap, situaties waarbij er helemaal geen officiële rechtspraak is... en ook geen gangbare strafmaat. En dan is een tweede kans nog veel ingewikkelder om aan iemand te geven. Nou In eerste instantie dacht ik dat het in die laatste categorie was. Maar het feit dat hier de rechtsgang nog niet voltooid is... en dat je iemand wel in een positie brengt waarin hij ook... Bij potentiële beleggers te woord staat, dan denk ik dan mee gewoon te vroeg.
0: Sure, hoe kijk jij uh, naar deze zaak en ook wat algemener naar mensen een tweede kans geven?
2: Uh, nou, in de algemene zin volg ik Louise wel, maar in het geval van geld, hè, het is niet een tastbaar product als een auto waar je klant kan zeggen: ja, er zit een kras op, ik neem hem niet af. Er gebeurt heel veel onder de motorkap processen zijn er voor systemen, organisatie... maar de individuen spelen toch een bepalende rol. En geld is uiterst vluchtig. Dus dan word je als klant met de gevolgen geconfronteerd wat het fa- wanneer het fout gaat. Dan denk ik niet dat het aan de koele wijn is... om uh, zijn levensvisie in zijn product op te nemen. Ik denk dat hij twijfel niet moet inhalen. In dit geval wordt er nog onderzoek uh, verricht en is er ook een veroordeling geweest. Had hij dit niet moeten doen.
0: Jij hebt het ook gelezen... Ja,
3: ja. ik dacht vooral: kijk, in eerste instantie denk ik, hij doet op zich niet iets als, zover ik dat kan beoordelen, wat niet mag, maar het verbaast me als je zelf deskundige bent op het gebied van integriteit. In de financiële sector vind ik. Van integriteit is iets waar ook hij uh, zich vaak als deskundige over uitlaat en ook bekend over is. Uh, ook indoseert. Ja, dan ik vind ik voor iedereen al een wonderlijke keuze om deze te maken. Maar als je zijn vak hebt en ook daar geloofwaardig in wil zijn. Ja, dan verbaas ik me enorm dat je dit risico
0: neemt. Ik vond dat een goede vraag van onze collega's van het FD. Ze stelden hem namelijk de vraag of hij als professor in goed bestuur... denkt slimmer te zijn dan een recidiverende fraudeur. En toen dacht ik, speelt dat mee? Dat misschien iemand die daar heel erg in thuis is... die daar verstand van heeft, denkt... onder mijn hoede gebeurt dit niet.
3: Maar hij doet dit als ondernemer. Hij doet dit niet in opdracht van een toezichthouder. Hij heeft hier een zakelijk belang. Dus ik ik vind dat dan toch van een andere orde.
0: Louise?
1: Ja, ik ben het daar heel erg mee eens. Je kunt als onderzoeker misschien slimmer zijn... in het detecteren van fraude in uh, casuïstiek die je bekijkt. Maar dit is inderdaad een onderneming. Zo stelt hij zichzelf ook op daarin. Uh, En dan heb je een verantwoordelijkheid... jegens de klanten die je met je beleggingsfonds probeert te bereiken. Uh, En ik kon uit het uh, het stuk van het FD, wat wat volgens mij goede onderzoeksjournalistiek was... niet achterhalen of hij persoonlijk in een positie was dat hij kon zien dat er geen fraude uh, in uh, de dagelijkse praktijk van dat fonds kon plaatsvinden.
0: Hij zegt daar overigens over aan het einde van het artikel... het is zo hard gegroeid, zo snel gegaan... dat het mijn span of control te boven gaat. Ik heb inmiddels besloten bij beide beleggingsfondsen... de bestuurlijke structuur te versterken met een compliance officer. Sjoerd, is dat dan inderdaad het bewijs... dat hij het zelf niet meer helemaal kon overzien... of dat misschien ook nooit gekund heeft?
2: Nee, je hoort vaak van goochelaars, ze doen hun trucs het liefst voor intelligente mensen. Want die zien de olifant niet en die loopt weg, dat weet je. Dus het feit dat je denkt intelligenter te zijn dan iemand anders, daar moet je mee oppassen. En je moet beginnen bij het begin, je moet het risico niet willen nemen in dit soort situaties. Het is vermogen en geld van anderen, daarmee moet je niet zelf risico willen nemen, buiten hetgeen wat je aanbiedt. En door de verkeerde mensen in te zetten... Ja, maar Jaap Koelewijn wil dit dit dus wel, want
0: hij zegt ook... ik heb zelf ook een tweede kans gekregen. Ik vind juist dat ik daarnaar moet leven. Daarom neem ik dit
2: risico bewust. Ja, dan moet je wat mij betreft een ander vak kiezen.
1: Nou, ik, ik snap dat punt van die tweede kans heel erg. Want in de wetenschap waar ik eh, oorspronkelijk vandaan kom... is natuurlijk wetenschappelijke integriteit de afgelopen jaren... heel erg in de belangstelling geweest. Er zijn ook een aantal grote fraudezaken geweest. Het lastige daar is dat een een, tussen aanhalingstekens veroordeling... voor wetenschappelijke fraude geen eh, straf met een termijn kent. En de vraag is dus op welke manier iemand die ooit gefraudeerd heeft... in de wetenschap weer aan het werk kan komen... Als je eh, zo iemand als Diederik Stapel... niet eens meer een baan bij de universiteitsbibliotheek wil geven... dan maak je het voor iemand vrijwel onmogelijk... om weer terug te keren in de samenleving. En ik vind het geven van tweede kansen... is iets wat we allemaal moeten overwegen. Maar als je het doet, heb je dan ook de verantwoordelijkheid... jegens die samenleving of de onderneming of de klanten... dat er geen enkele kans bestaat dat die persoon opnieuw in de fout kan gaan. En volgens mij zit dat laatste niet goed... bij deze constructie van Jaap Koelewijn.
0: En en nog even over die die wetenschap, inderdaad. Want Diederik Stapel, jij zou dus eigenlijk suggereren... geef die man een straf, een termijn, zeg daarna... je hebt ervoor geboet, je hebt misschien wel beterschap getoond of beloofd... je mag weer aan de bak. In plaats van dat dat voor altijd en eeuwig uh, boven iemand blijft hangen.
1: Ik vind dat iedereen daar recht op heeft. Het kan best zijn dat je hem niet gewoon weer aan de bak laat in de wetenschap. Omdat je te bang bent dat hij daar in staat zal zijn om opnieuw te frauderen. Maar je kunt hem wel op andere plekken aan het werk zetten. En als je hem in de wetenschap aan het werk zet... dan heb je de verantwoordelijkheid om een uh, uh, supervisor naast hem neer te zetten... om in de gaten te houden dat er niet opnieuw wetenschappelijke fraude gepleegd wordt.
0: Ik ik wil naar naar een andere andere categorie fouten. Namelijk fouten die niet willens en wetens worden gemaakt. Of die onder de, de noemer bedrog vallen. Maar fouten die mensen maken zonder dat ze nou per se de boel oplichten, maar wel een cruciale fout... die uh, van belang kan zijn in de continuïteit van uh, een onderneming. Zou je zo'n fout uh, mensen moeten vergeven, Sjoerd? Of zit daar ook een grens
2: aan? Er zit zeker een grens aan. Hè. Zeker hoog in de organisatie heb je bepaalde taken en verantwoordelijkheden. En het meest belangrijke is een duurzaam bedrijf... die doorzettingsvermogen heeft. En uh, ook wanneer je naïef fouten maakt dan wordt hij je toch aangerekend. Er zijn natuurlijk altijd wel een een uitzondering. Uh, Bewust risico's nemen, dat goed afstemmen... en dan toch ook met je commissaris zeggen... we kunnen en we durven het aan, dan kan het fout gaan. Dat is een ander verhaal. Maar... Uh, ja, je, wordt, je zit niet voor niets in die top. Uh, dus d- d- dat, dat is ongeveer de grens uh, die je trekt. Van in zo'n geval uh, k- heb je niet de mogelijkheid een tweede kans te geven... moet iemand ook vaak weg.
0: Dus, dus mensen die zeggen, je moet juist fouten maken... want van fouten maken word je beter. Sjoerd, <laughs> die zijn bij jou een beetje aan het verkeerde
2: adres? Nee, is niet. Ik, heb, uh, ik weet niet hoeveel fouten gemaakt. We zijn allemaal mensen. In teamverband zijn we in staat de fouten te beperken. Maar je hebt wel een verantwoordelijkheid dat je kijkt... Uh, wat is de consequentie van de fout? En stelt dat er drie dingen achter elkaar fout gaan, uh, waar eindigen we dan? En daar trek je een grens als dat de continuïteit van de onderneming uh, onderuit kan schoffelen. Dus zo kun je werken met fouten. Aangeet?
3: Ja, en ik denk dat in deze sector gaat het natuurlijk ook over vertrouwen. Ik bedoel, Als jij achter de schermen in een fabriek of je bak broodjes... Dan, dan als iemand jou een tweede kans geeft... dan, dan, heeft, dan, dan is het vertrouwen van de baas naar de, naar de medewerker. Maar hier gaat het ook tussen nou, de samenleving... of degene die daar eh, qua beleggingen mee te maken heeft. En als het niet transparant is, want als ik het goed heb gelezen... dan is het aan het licht gekomen doordat het FD het heeft onderzocht... en aan het licht heeft gebracht. Ja. En dat er ook zelfs met fake namen wordt gewerkt... Om, nou ja, iedereen zich bewust is als ik mijn echte naam gebruik... Dan, uh, dan gaan we niet veel ver komen. en dat geeft natuurlijk al het gevoel van: Hey, kan ik daar dan zelf van in? Kan ik dan dat vertrouwen hebben? Ja, dit is
0: misschien schimmig, maar er worden ook fouten gemaakt zonder dat de bedoeling is dat niemand er ooit achter komt of dat die onder het tapijt worden geschoven. Uh, waar trek jij dan de grens die zegt: Ja, het mag wel met de beste bedoelingen zijn geweest, maar dit is gewoon een fout. Hier moet je voor afgerekend worden,
3: nou. Ik denk dat het heel lastig is om daar een soort met wetmatigheid over uit te spreken. Ik denk dat het ongelooflijk afhankelijk is van een context. En daarom kan ik ook begrijpen dat als je mensen kent, dat je in de, in de situatie waar je dan zit, kan zeggen, nou, ik geef jou een tweede kans. Uh, Sterk nog, hier zat ook nog iets in, van ik heb zelf ook wel zoiets meegemaakt. Mm-hmm. Zo. Maar je moet natuurlijk ook even kunnen uitzoomen. Uh, hebben anderen ook dat vertrouwen? En geef je dan ook de gelegenheid, als het relevant is, in, in dit geval is het relevant dat dat transparant is, denk ik.
0: Louise, hoe kijk jij naar fouten die gemaakt worden... zonder dat er sprake is van kwade bedoelingen?
1: Nou, Ik denk dat het een heel klein beetje afhangt van de bedrijfstak. Ik denk dat eh, wat wat Sjoerd zegt over het nemen van risico's... willens en wetens, en dat het dan fout kan gaan... daar ben ik heel erg voor. Want anders blijf je als bedrijf ook wel heel erg stilstaan. Dus je wilt eh, ze nu en dan wat uitproberen. Het liefst wil je open zijn over de risico's... maar soms schat je ze fout in... Ik denk dat de acceptatie van fouten neemt af... naarmate je hoger in de organisatie komt. Maar ook mensen aan de top maken wel eens een keer een foute inschatting. Ik denk dat het echt gevaarlijk wordt... wanneer je ofwel de continuïteit van het bedrijf in gevaar hebt gebracht... daar ben ik helemaal bij soert... of wanneer de fout eigenlijk een foute morele keuze is. Want dat kun je je aan de top van een bedrijf nooit permitteren.
0: Maar over die, ja, daar ben je
1: in het morele kompas?
0: Over het nemen van die risico's, is uh, de rol van de Raad van Commissarissen niet heel vaak om daar toch goed oog voor te hebben en misschien uh, juist op de rem te gaan staan. Of, of uh, zie ik dat verkeerd, Louise?
1: Nou, ik denk dat het afhangt van de topman, sommige mensen hebben bijna een zetje in de rug nodig om iets te durven. Van, denk nou eens iets verder dan morgen en overmorgen, um, omdat je anders kansen mist. maar over het algemeen is de Raad van Commissarissen... inderdaad wat behoudender en uh, is het aan de top... Man of vrouw, om die raad van commissarissen te overtuigen. Dat de voordelen echt opwegen tegen het risico. En die,
3: en die kunnen er ook zijn, hè. Het kan ook als iemand als ja, het tuurlijk. niet om morele fouten gaat, maar gewoon echt vanuit het leer. Iemand die daar, daarna heeft laten zien weer en weer daar, ja, daar met die fouten om te kunnen gaan. Een bepaalde veerkracht te hebben, weerbaarheid of daarmee om te gaan. Dat is een enorme kracht in deze tijd waar zoveel innovatie plaats moet vinden. Dus ja.
0: We gaan naar de, de top van een ander groot bedrijf:
3: zaken doen
0: gast is het boardroompanel Louise Gunning voorzitter van de raad van commissarissen bij Schiphol Group en ONVZ. Sjoerd Voloprecht president commissaris bij Heijmans en non-executive director bij Myland. Mijn zakenpartner is A.G. Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Uh, Deze week volop in het nieuws uh, ING en dan met name rondom het Poolse dochterbedrijf. ING probeert er al jaren grip op te krijgen. Uh, Niet alleen ligt de Poolse toezichthouder dwars. Er zijn ook spanningen tussen het ING bestuur en de Poolse directie. Het komt er kort gezegd op neer dat ING zelfs als eigenaar van dat bedrijf, er niet in slaagt... om inzicht te krijgen in transacties. En als je dat inzicht niet hebt, dan kunnen er ook zaken gebeuren... die het daglicht niet kunnen verdragen. Sjoerd, hoe kan dat? Je bent eigenaar van het bedrijf... en je
2: komt er maar niet echt doorheen. Ja, het is, het is een stukje instelling. Hè. Uh, ik, ik geloof sterk dat de top van de onderneming... Uh, de, de CEO, CFO en ook CEO ook af en toe echt heel de diepte ingaan uh, en onderliggende stukken willen zien. Uh, samen met operational audit, financial audit. En je moet zorgen dat uh, werkmaatschappijen uh, als team functioneren... maar ook de individuen binnen het team open kunnen spreken... ondanks de nummer één die dan uh, een uh, belangrijke uh, primus inter pares positie heeft. En alleen door die interactie in, over de tijd mee te maken... leer je of die onderneming werkt zoals jij wil... Of, uh, of niet. En dat moet je zien ook in het licht van culturen... die sterk kunnen verschillen tussen landen. Dus wat wij denken, als we het zo inrichten... gaat men ook zo werken als wij werken. Dat is geen gegeven. En dat maakt dat je... Ja, je moet samen het spel willen spelen. Daar, daar begint het. Anders krijg je nooit uh, inzicht in de details.
0: Maar het begint misschien al voordat het begint. Moet je dit soort vragen niet al heel erg goed hebben beantwoord... voordat er überhaupt sprake is van een overname...
2: Ja, maar uiterst moeilijk in te schatten hè, van de buitenkant. Uh, je kijkt uh, absoluut ook, uh, voorspellen de mensen juist, uh, komen ze na wat ze zeggen. Hebben ze soms potjes op de balans staan, waardoor het leven een stuk makkelijker wordt. Dat doe je allemaal wel. Uh, klanten bevraag je. Maar toch hoe de mensen zelf eigenlijk in de wedstrijd zitten, is, is, blijft heel lastig beoordelen vooraf.
0: Dit is een uh, Pools bedrijf met een eigen beursnotering... een eigen raad van commissarissen. Het FD noemt dat een gespleten loyaliteit... want er zijn dus ook nog andere aandeelhouders. Zijn dat zaken die het wel
2: bemoeilijken? Sjoerd? Ja, absoluut. Want dan krijg je een soort uh, eigen koninkrijk als uh, als risico. Dus ik hou eigenlijk niet van dit soort uh, constructies... Je moet er bovenop blijven zitten. En overigens, één ding waar je altijd naar moet kijken... wekelijks is cashflow. Daar zie je ook snel of er dingen gebeuren die, die niet verklaarbaar zijn... waardoor je er dichtbij komt. Maar zo half uh, in het huwelijk, half daarbuiten... is in het bedrijfsleven over het algemeen heel slecht.
0: Louise, um, ja, dat huwelijk dat, uh, dat kan, dat kan misschien wel beter. Het begint dus inderdaad bij uh, weten wat er speelt in Polen... Um, Wat denk jij, hoe komt het dat ING er niet in slaagt... om dat echt goed in beeld te krijgen?
1: Ik denk dat uh, iets wat Short helemaal in het begin zei... uh, herken ik enorm, dat je toch geneigd bent om te denken... dat de hele wereld is uh, zoals wij hier de wereld georganiseerd hebben. Dus je kunt je haast niet voorstellen dat de signalen die je krijgt... in de aanloop naar zo'n overname uh, misschien op iets anders duiden... dan zoals je ze in de Nederlandse context zou interpreteren. En ik denk dat het ook voor een raad van commissarissen... heel erg moeilijk is als je niet iemand hebt... die vanuit die cultuur komt om het goed te kunnen inschatten. En en de vraag is dus bij een constructie... waarbij er een aantal dingen eigenlijk ingewikkeld zijn... de Poolse cultuur die je niet helemaal doorgrond met een toezichthouder... waarvan je niet zeker weet hoe die functioneert. En dan nog andere aandeelhouders. Of dan zo'n overname opweegt, of de voordelen opwegen tegen de risico's. En ik denk dat dat in de loop van de tijd... Er is natuurlijk een tijd geweest dat wij met z'n allen dachten... dat we snel in Oost-Europa actief moesten worden... omdat daar een gouden markt lag. Datzelfde hebben we in China zien gebeuren. En dan langzaam maar zeker wordt duidelijk dat het veel ingewikkelder ingewikkelder ligt dan je in eerste instantie dacht. Nu zouden we waarschijnlijk veel minder geneigd zijn... daar enthousiast in te duiken dan in de tijd.
0: Want uh, je hoeft inderdaad niet heel erg ver te zoeken... en je komt voorbeelden tegen waaruit blijkt dat het inderdaad lastig is... om toezicht te houden in het buitenland. Of je hebt over Shell in Nigeria of andere banken... die in landen zijn gestruikeld... Jij denkt dat enthousiasme is wel definitief getemperd. Of hoort het nou eenmaal ook bij bedrijven om toch te denken... ja, hier ligt een kans, wij gaan het goed organiseren, we doen het?
1: Nou, ik hoorde laatst van een bedrijf die uh, actief wilde worden... in een land waar ze nog nooit eerder hadden gezeten. Die zei, wij doen dat alleen nog als wij iemand uit dat land... aan ons team kunnen toevoegen in de aanloop naar die overname of in de aanloop naar het actief worden in die markt. Omdat dat de enige manier is om iemand te hebben... die voor ons die signalen kan vertalen en naar waarde kan inschatten. En misschien zijn dat het soort uh, waarborgen... die we tegenwoordig eerder zullen inbouwen dan dat we dat vroeger deden.
0: Ageet?
3: Ja, ik vraag me ook af of het niet... Uh, ja. Steeds meer een uh, risico wordt voor de neiging nou, van de Nederlandse banken om uh, zo internationaal te ondernemen, omdat ja, zijn het nog incidenten waaruit blijkt dat het gewoon heel lastig is. Doordat je als bank ook verantwoordelijk bent door het aangescherpte toezicht, uh, Nou, bijvoorbeeld om witwaspraktijken op te sporen tegen te kunnen gaan en daar een rol in te hebben. Um, ja, ze trekken zich is... ook terug, een... hè? Ja, de internationale
0: ambities van banken zijn is... al behoorlijk.
3: Amro, het is een beweging uh, de andere kant op. Maar dat komt door. Denk ik dat het een te groot risico is. En een enorm organisatievraagstuk. Met allerlei ICT. Uh, nou, compa- compatibiliteit die er voor nodig is, om dat goed. En ook allerlei menskracht die nodig is. Om die taken allemaal goed te kunnen. Die publieke verantwoordelijkheid goed te kunnen invullen. Dus ik denk dat. Het, het voelt voor mij ook van ja, voor banken wordt het ook steeds moeilijker om ja internationaal te ondernemen.
0: Ja, je hebt de privacy-wetgeving waar je aan moet denken... alle compliance waar je aan moet voldoen. En dan heb je ook nog belemmeringen als het gaat over elkaar zien... echt in contact treden die nu te maken hebben met corona. Of Sjoerd valt daar wel een mouw aan te passen.
2: Nee, dus lichaamstaal met elkaar vooraf in zo'n traject uren doormaken. Ook, ook soms bijvoorbeeld wel argumenten hebben vooraf. Dan leer je elkaar veel beter kennen en hoe je reageert in bepaalde situaties. En dat is in coronatijd, als je minder kunt reizen en dat minder kunt doen, is echt een probleem. Uh, Wat Louise ook zei, soms is het verstandig om al een tijd in een land op kleine schaal werkzaam te zijn. Dan, Dan leer je van je kleinere fouten, is nog niet zo erg. En als je daar eenmaal comfortabel in bent, je hebt je eigen teams gevormd, dan kun je die stappen wat makkelijker maken.
0: Dan tot slot uh, moest ik denken aan een opmerking van mijn zakenpartner van gisteren, Annemieke Robbeek. Ik zeg er voor de volledigheid nog bij, oud commissaris bij ABN Ambro. En zij stelde, hoeveel compliance medewerkers je ook aanstelt, uiteindelijk heb je onderzoeksjournalistiek nodig om dit soort zaken boven water te krijgen. Louise, ben je het daarmee eens? En als dat zo is, is dat niet ook een beetje een treurige conclusie?
1: Ja, ja, ja. Je overvalt me er een beetje mee. Ik vind het op zich wel een mooie stelling... want ik denk dat dat ook precies de rol is... die de onderzoeksjournalistiek kan spelen. Waar je zelf misschien een blinde vlek in je eigen organisatie hebt... omdat je er middenin zit... En dan is het misschien ook wel heel erg prettig als er zo nu en dan iemand van buitenaf komt meekijken. En liefst wil je natuurlijk dat ze niks. Ja, je wilt dat ze niks kunnen vinden. Maar als ze niet meekijken, dan heb je ook niet het voordeel dat je misschien iets gemist hebt. Er worden duizenden moet je ze als medewerkers. De raad van aangesteld. commissarissen inhuren. Ja, ja, ja,
0: ja, maar dat is dus <laughs> misschien wel raadzamer dan, dan nieuwe afdelingen optuigen, groots in te zetten op. Ja, inderdaad ja, maar de maar dat is net
1: als met hackers. Je hebt al die, die positieve hackers die je in kunt huren. Als om te kijken of de OV-chipkaart nu dit keer wel veilig is ja, ik ben
0: er wel voor. Ik vind vind het een mooie afsluiting. En daar zijn we ook precies aan toegekomen. Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen... bij Schiphol Group en OMVZ. Sjoerd Volledrecht, president, commissaris bij Heijmans... en non-executive director bij Mylin. En mijn zakenpartner van vandaag, A.G. Telleman... managing partner bij Twijnstra-Gudden... voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Fijn dat je er was. Graag gedaan. Morgen, dan ben ik er weer. Dan gaat het over de coronacrisis... en de impact die dat heeft op de zorg, de catering... de beveiliging, de schoonmaak. En juist in die sectoren is de Group Actief, Wat betekent de pandemie voor dit bedrijf? Dat ga je morgen horen van de topman van Silicon Group, Geert van der Laar. Hij is morgen het gast. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee en tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor
3: je werken. IKEA.